0: Começa agora o Ornitocast, o podcast do Laboratório de Ecologia e Evolução de Aves da UFPE. Olá, olá! Bem-vindos ao Ornitocast, que vai falar um pouco sobre ciência, biologia, evolução. Hoje é o nosso primeiro episódio da série A Biologia das Aves, que vai falar um pouco sobre os aspectos básicos desses seres fascinantes. Aqui quem fala é Laís Albuquerque.
1: E aqui o Paulo Vieira. E no episódio de hoje a gente vai tratar sobre como surgiram as aves, porque estudos recentes eles têm mostrado que nem todos os dinossauros foram extintos e que alguns parentes deles ainda permanecem voando por aí, ao contrário do que muitas pessoas acreditavam. Então, o que foi que aconteceu com esses gigantes pré-históricos?
0: Hoje vamos receber um convidado super especial, o Dr. Richard Prum professor e curador de aves da Universidade do Yale, nos Estados Unidos, e um dos maiores especialistas no assunto para explicar sobre a beleza das aves. Então fica com a gente após a vinheta. Dinossauro sempre foi de grande fascínio para nós, principalmente após suas aparições na tela do cinema. O filme Jurassic Park, por muito tempo, nos fez acreditar que dinossauros eram Grandes criaturas esverdeadas, com escamas por todo o corpo, garras enormes e presas aterrorizantes. Porém, estudos recentes mostraram que esses animais eram diferentes do que imaginavam e seus descendentes, as aves, estão por aqui. Já pararam para pensar como os grandes dinossauros se tornaram os passarinhos que você vê a voar pelos céus? Apertem os cintos para uma breve volta ao passado para entender um pouco dessa história.
1: Reconstruir a história da vida da Terra não é uma tarefa fácil, né? É necessário encontrar evidências, provas que mostrem como que essa evolução ocorreu, que mostram como os animais que vivem hoje na Terra evoluíram. Como os dinossauros, por exemplo, que viveram há milhões de anos atrás no planeta.
0: Existem diversas hipóteses sobre o que aconteceu com os dinossauros, sendo a mais aceita o que defende o sumiço dos gigantes que dominaram o planeta por pelo menos 175 milhões de anos. É muito tempo! E isso foi causado por um asteroide de mais de 10 km de diâmetro, que caiu na Península de Yucatán, no México, há cerca de 66 milhões de anos atrás. Além da colisão, o impacto teria levado uma extensa nuvem de poeira e detritos que teria impedido a entrada de luz durante alguns anos, deixando o planeta gelado e sem alimento.
1: E por conta da ausência de produção fotossintética nas plantas, né, elas vieram a falecer, e bem como os dinossauros herbívoros que necessitavam dela para se alimentar. E como um efeito dominó, depois da morte desses herbívoros, os carnívoros perderam parte das suas presas. Então, exceto algumas liaches de crocodilos e tartarugas marinha, a maior parte das espécies se extinguiram.
0: Então, para juntar a peça do quebra-cabeça na evolução das aves vamos juntar evidências, então graças à ciência podemos utilizar os fósseis para entender o que houve no passado. né? A semelhança entre répteis e aves já tinham sido apontadas em 1867, por aí, pouco tempo depois da publicação da origem das espécies de Darwin. O mais importante foram os fósseis encontrados, que foi esse elo perdido entre os grupos. Esse fóssil foi batizado de Archaeopteryx litográfica. Dr. Prun já que está aqui com a gente, muito obrigada pela sua presença! Eu queria te perguntar, já que sabemos que as aves são descendentes diretas dos dinossauros, mas nas últimas décadas existe um debate bem quente sobre a origem das aves, né? Eu queria que você comentasse um pouco pra gente se esse debate ainda existe e, especificamente, quais grupos de dinossauro deram origem às aves modernas.
2: Bom, well, uh, primeiro, uh, uh, obrigado por convidar-me uh, convidar a falar com uh, a uh, uh, Então, por a, a maioria do século XX, uh, os biólogos acham que as aves são parte de um grupo de Arquisoria, que inclui oh, crocodilos, dinossauros e aves. Mas uh, não tem, nesse então, não tinha uma ideia de, de onde vêm exatamente as aves. Uh, em nos uh, 80s, 90s, ao fim do século, começa a de desenvolver um, uma teoria que vêm aves entre o grupo de uh, terropodes, as dinosaurias terropodes. E eles são os uh, carnívoros, uh, muito ativos. Con um, locomoción bipidal, ¿no? Como T-Rex En Jurassic Park bueno you know? uh, um, well, eh, uh, Era una uh, Pelea Científica so, Sobre uh, esa idea Esas dos ideas um, En fin eh, Alrededor del da, da fin de siglo uh, Un descubrimiento De uh, fósseis de la edad del uh, principio de Cretáceo o época Cretácea, en ese lugar um, descubrimos un montón de fósseis novas uh, exactamente uh, durante o, o periodo de, de intercambio, en, o, o origen de, de, de uh, grupos mayores de, 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 de aves um, os descobrimentos mais importantes são as um, uh, dinossórias com penas. Com plumagem inteira. Não? Uh, com essas evidências não foi possível para achar que uh, as aves não são uh, dinossórias. E é importante de, uh, de pensar não são uh, achar não são solamente não vem de dinossauroia, não são dinossórios próprios, não que vivem agora uh, no planeta, you know Esse é, é um uh, cambio de pensamento uh, sobre uh, a, a biologia das aves, mas também um cambio de de, de pensamento de biologia de dinossauroia também
1: Excelente, incrível, né? E novos fósseis também, eles têm mostrado que não existiam só esses répteis intermediários, né, como o que possuíam penas. De fato, tinham muitas outras espécies de terópodes, no geral, dentre as quais se encontra o T-Rex ou então o Velociraptor, né, que estão aí na tela do cinema bem difundidos. Eles também tinham penas aparentemente bem coloridas, né, pelo que alguns registros fósseis acabam mostrando. Pode parecer estranho, mas a gente pode dizer, né, que essas aves, elas são realmente dinossauros sobreviventes. De fato, o único grupo de dinossauros que sobreviveu ao letal asteroide.
0: Em muitas linhagens de dinossauros, essas penas primitivas evoluíram para penas mais intricadas, como nas aves modernas, né? e ao mesmo tempo essas penas começaram a se espalhar pelo corpo dos dinossauros, criando uma plumagem um tanto densa. Para, até onde sabemos, nenhum desses dinossauros tinha a capacidade de usar suas penas para voar né, ativamente. Os braços eram curtos demais, o resto do corpo pesado demais, e é claro que essas primeiras penas elas não eram capazes de suportar o voo, mas sim elas eram usadas para outras coisas como por exemplo a camuflagem o isolamento térmico ou até mesmo o display né como chamamos a exibição para as fêmeas
2: sim sí, sim sí. é, é, meu meu investigações são é, especialmente especificamente sobre uh, o origem das penas adent de não? É, a dentro a dentro de dinossauroia a e usamos uma teoria de... Usamos informação sobre desarrollo desenvolvimento de penas... Development, uh, para entender o evolução das penas. E não temos a uh, oportunidade de descrever todos os detalhes, mas fazemos uh, uma predição que as, as penas uh, primárias são, uh, eram... Um, como tubos. Parecido el, el calamus. O el quill. A, a base de cualquier. Uh, pena moderna. Y después. Una pena más moderna. Una pena planar. Con uma, como las penas modernas. ¿no? Fe, infelizmente. Con 20 años más. Los uh, paleontólogos. Uh, descubrieron mas vocês e as, uh, nossa uh, teoria agora tem uh, muito evidência para apoiá-lo.
1: incrível. E a, como ela estava falando né, muitos dinossauros que possuíam penas, eles não tinham a capacidade de voar de forma ativa. E hoje a gente vê que as aves né, descendentes deles, elas têm uma capacidade de voo incrível, consegue migrar por quilômetros e quilômetros. Então, como foi que esse processo de ter um dinossauro com penas para ter um ave que tem uma capacidade de voo altíssima? Hum. Como foi que esse processo hum. evolutivo hum. do voo aconteceu?
2: Bem, a evolução de capacidade de voar é outro assunto muito importante uh, Uh, mas también con uh, muchas ideas diferentes, you know? Hay un grupo uh, de, de biólogos que uh, achan que ven del, del suelo que uh, andan rápido y con las alas, you know, saltan uh, a voar. Otros uh, uh, achan que ven de árvores y ven primero uh, uh, a caer e, e depois voar um, um, a mim uh, creo, acho que, que uh, a teoria de árvores é, uh, tem mais evidência o problema com uh, uh, de de chegar a voar o evoluir de voar de, de andando de suelo é uh, precisa um una... ombro shoulder um uhum. ombro? Por isso, um ombro um, um, um moderno para fazer o, o, o movimento de asa moderna, para fazer uh, uma coisa bajando e outra coisa uh, levantando, não? Assim? E, e uh, Archaeopteryx não, não, não tem essa ombro. Não, eh, ah, que é um problema profundo para a teoria de, de cursorial, eh, se chama. Eh, eh, então, uh, creio que vem de, uh, de árvores como uma uh, etapa intermedia de, de glanelha uh, passivamente primeiro e depois com, com, uh, com movimento próprio.
1: Hum. essa teoria é bem bem aceita né, atualmente porque a gente tem até outros exemplos de organismos também como as cobras os esquilos planadores que têm alguma atividade semelhante né eles saltam de yeah, grandes alturas yeah, e
2: yeah. yeah, tem muitos exemplos de animais que andam assim you não know? uh, flying squirrels e também serpentes em Ásia e assim. e, e, e sapos também
1: Sim, sim. A partir de, dessa ideia, desse pressuposto, que eles começaram a planar a evolução, a seleção natural, né, se encarregou de ir moldando essas estruturas, o que a gente hoje tem conhecido como o voo de formativa das aves.
0: Então, a partir daí, parece que os braços se estenderam em asas, e então, aproximadamente 50 milhões de anos, que parece que as penas ergueram esses dinossauros no céu, é isso? <risos>
2: Uh, é difícil eh, de, uh, de saber, de, de ser. Um, agora, um, por seguro, um grupo com morfologia, um grupo de aves fósseis, de morfologia moderna, um, começam de aparecer em uh, fósseis, no nível de fósseis como 20, 30 milhões de aves ou de, de anos depois de Archaeopteryx, uh, mas talvez uh, notemos os o, o fósseis próprios para uh, saber mais. Mais.
1: É, a gente pode ver né, nesse episódio, através desse conhecimento que a gente estava conversando, compartilhando hoje, que nem todos os dinossauros eles foram extintos. Né? Afinal de contas, a gente tem mais de 10 mil espécies de dinossauros que ainda voam por aí.
2: Sim, <risos> sí, sí. um, sim. Também tenho algumas ideias da, da biologia de aves um, que podemos entender melhor uh, por causa de sua origem dinossauro. Por exemplo... Um, Uh, todas as aves têm ovos uh, uh, calcificado é essa é uma é uma caracter de não e também todas as aves uh, ponem seus huevos uma um cada dia não uma uma por, por alguns dias, não? E depois uh, começam de, de cuidar uh, o, o, os ovos, o grupo de ovos, o clutch em inglês, não? Um, em, em, agora podemos ver que em os ninhos, em, em, em os ninhos de de dinosauria, de Trudon, uh, as ovos vêm em em par, duas, 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 duas Yeah? achamos agora que os dinossauros ponem dois ovos cada dia, não? E, e depois, um, começam a, a cuidar. Em 2005, um grupo uh, eh, japonês de, eh, descubrieron um fóssil de truedon com duas ovos fossilizados é o uh, sinsecro, não? É uh, you know, evidência direta que essa uh, forma de reprodução uh, das aves existem em os uh, teripodes, não? Teripode. E também, agora uh, uh, sabemos que o, o famoso comportamento de cuidar de boias, de, de ovos, de dinossauria de, de uh, teripodes Uh, eram os machos. Ou seja, outra maneira de dizer, o T-Rex era um un, un pai boa, não?
0: Era um paizão. Não?
2: Sim, um paizão. Ele era um bom pai. Era um
0: grande papai. Sim, yeah? Uh,
2: yeah, yeah, exato. E cuidam os machos, os meninos e os pollitos de... <risos> dinossauritos de elas, não? Sua criança, não? Um, e em, também, uh, agora na uh, biologia de aves, tem um grupo de aves que tem essa mesma forma de reprodução, essa mesma forma de, de um, organização familiar. Esse é o peleognês, o grupo que inclui a famous Emma. E também os um, uh, tinamous, uh, inham, inhambus do, do Brasil, não? E, e, e essa, essa é dizer que o, a mesma forma de reprodução dinossaurea, de teoripoda, existe agora na natureza brasileira em duas formas homólogas, não? É, ou seja, com a mesma forma de cuida uh, de uh, masculina.
0: que vocês estão ouvindo a gente agora no podcast, esses dinossauros que foram moldados pela natureza, que parecem não ser iguais ao que eram há milhões de anos atrás, um dia, hoje, eles podem ter até uma semelhança um pouco diferente. Mas se você olha na sua janela, você vai ver que o passarinho que vai comer a sua comida... Era antes yes. um dinossauro, é hoje sim, um dinossauro, sim, sim. presente no seu dia-a-dia. Dia.
1: É, e não só são características genéticas com, e também paleontológicas que demonstram isso, mas também características comportamentais, características ecológicas.
2: Exato, exato. Não está só morfologia ou o comportamento das aves tem suas raízes dinossórias.
0: Se você é. hoje vai jantar frango... Lembre-se que você pode estar comendo um dinossauro.
2: <risos> Exato. É preciso.
1: Verdade. É isso. Estamos chegando né, ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio sobre a biologia das aves. Em breve estaremos juntos novamente né, para falar sobre a beleza da biologia evolutiva. Obrigado ao Dr. Prum por ter aceitado participar aqui e estar conversando com a gente, dando essas informações incríveis, né, sendo compartilhadas com o povo. Obrigado. Obrigado a vocês.
0: Fica ligado no Ornitocast para saber mais sobre as aves e os trabalhos envolvendo esses seres fascinantes. Se você gostou, compartilhe o nosso podcast e a gente se vê no próximo episódio. Até breve e tchau!